0: <lacht> yes, läuft. Ich hatte, ich hatte, ja, yeah, es war gut. Ich habe nur eine kleine Einstellung vergessen zu aktivieren. Jetzt Schalte es im grünen Bereich. Wir sind da so. So what von ready?
1: yo, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tennisplausch. Ich bin unfassbar energized ich weiß gar nicht warum, weil wir nehmen am ganz späten Abend auf und es ist überhaupt nicht meine Zeit eigentlich. Und ähm, ich vermute, nach, nach dem Intro wird mein Energielevel wieder total droppen und du musst mich komplett durch die Sendung tragen. Aber die allerwichtigste Frage ganz am Anfang, Schrambini, wie verdammt nochmal geht es dir? Ja.
0: <lacht> Das war jetzt wirklich meine Ansage, aber vom Allerfeinsten. Äh, mir geht es dem Wochenende entsprechend gut. Äh, ich hatte viel Spaß oh. und äh, hatte eine schöne Zeit gehabt, äh, die letzten Tage, Wochen. Ähm, bin aber müde und deswegen fühle ich mich mit dir mit, ähm, mit ein bisschen weniger Schlaf und ein bisschen später jetzt hier, wo ich auch sage, oh, es kann auf jeden Fall eine lustige Folge werden, wenn du, wenn du sagst, ich soll dich durch die Sendung tragen. Ich fühle mich, fühl mich heute ausnahmsweise mal so, dass ich das nicht könnte. Und dann äh, schauen wir mal, wo, wo das rausführt. Äh, rein, ja, dann, oder ra- reinführt oder wie auch immer. Vergessen wir das. Dann
1: müssen wir mal gucken, wer uns dann durch die äh, Sendung trägt. Schauen wir mal.
0: Ja. Schauen wir mal. Aber du hast
1: mir vorhin von, äh, von äh, einer Frage erzählt, die dich erreicht ja. hat. Und die fand ich so interessant, da würde ich dich noch mal bitten, sie zu wiederholen und hier im Podcast kurz zu erörtern und vielleicht, aber auch nur vielleicht, haben wir dann auch noch eine kleine Überraschung dazu.
0: Ja, okay, so, dann noch mal die Frage, aber natürlich, bevor ich die Frage stelle, habe ich vergessen, Mitko, wie geht es eigentlich dir? <lacht>
1: Was soll ich sagen, ich bin müde, Mann, ich bin müde, meine ja, ja, Stimme war aber... heute Morgen schon wieder am oh, ja. Ja, ja. so viel dazu, ganz genau so. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich so ein, so ein Oberteil, weißt du, so wie, wie mir empfohlen wurde, so ein Thermo-Oberteil, wo das voll den Schweiß wegleitet vom Körper und man trotzdem ja. trocken und warm bleibt und so. Und ich muss schon sagen, ich voll Idiot. warum habe ich das nicht vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren gekauft, da hätte ich mir die eine oder andere Erkältung von diesen nicht nur stinkenden, sondern auch kalten Tennishallen in Deutschland, hätte ich mir erspart, ähm, das ist wirklich ein Gamechanger. Das hätte ich viel früher machen sollen. Und nochmal, vielen Dank äh, an euch da draußen für die vielen Tipps. Es ähm, ist wirklich äh, wunderbar. Ich kann es nur, nur empfehlen. Ich werde mir jetzt noch zwei, drei kaufen. <lacht> ich habe jetzt nur eins gekauft und das wird jetzt immer schnell gewaschen und dann, damit es dann für den nächsten Tag fertig ist, ist natürlich dann nichts. Ähm, ich brauche ein paar mehr, aber ich wollte es erstmal testen. Weil die sind schon auch sage ich mal, nicht so ganz günstig.
0: Das stimmt, aber du bist echt ein bisschen Vollamateur. Das ist ja sensationell. Ja, Vollamateur. Richtig Amateur. Ich war so (lacht) der
1: äh, der, äh, Baumwollfreak, sozusagen. Ich habe nur mit Baumwolle gearbeitet und habe mich gewundert, wenn es nass ist, dann ist er. Ja, braucht man nicht drüber reden. bin ein Dummkopf. Aber jetzt jetzt bin ich drin im Game.
0: Ja, sehr gut. Umso besser, umso besser. Jeder Tag... äh, den man das früher äh, macht, ist ein, ist ein gewordener in dem Sinne. Aber sensationell, ja cool. Aber jetzt zurück zu meiner Frage, beziehungsweise zu der Frage meines Bekannten, beziehungsweise den ich hier kennengelernt habe. Ich war ja auf so einem Poker-Event am Wochenende von einem Bekannten von mir, der auch äh, ein Streamer ist und so Poker streamt. Der hat so ein Poker-Event gemacht, wo ich dann an der deutsch tschechischen Grenze war. Und da natürlich kommt man mit vielen Leuten auch ins Gespräch äh, und habe ich einen Fußballer kennengelernt, der... Gesagt hat, hey, Tennis geil, ist irgendwie reingekommen und hat mega Bock drauf, macht Spaß. Und äh, ja, und Trainerstunden hat er mal überlegt und hat dann erstmal so einen günstigen Schläger gekauft von irgendjemand, der für 10 Euro so einen Schläger zum Abgeben hatte, der so 250 Gramm war und so. Okay, gut. <lacht> okay. <Das lacht> so fing es dann an. an. <lacht> genau, genau, genau. Für alle, die jetzt, wie gesagt, jetzt äh, auch gerade am Starten sind, 250 Gramm ist eher ein Kinderschläger. Ähm, alles, was dann, sag ich mal, ja, 12 Jahre, 13 Jahre ist, da geht man schon fast so ein bisschen mehr. Da geht man schon eher so Richtung 260, 270. Hängt ein bisschen auch von dem Spielstil ab, muss man auch dazu sagen. Jetzt der Jamie, der zum Beispiel mit mir in äh, Mallorca war, der spielt jetzt schon 300-Gramm-Schläger und hat es auch schon vor einem halben Jahr gespielt, äh, also mit, mit knapp mit 13. Aber, also der spielt schon Herrenschläger, aber klar, hat wie gesagt auch mit der Technik und dem Spiel, mit der Spielart und Spielstil zu tun. Ähm, Na, naja, zurück zum Thema. Äh, da habe ich gesagt, ja, Vielleicht nicht, der beste, nicht die beste Wahl. Darüber sprechen wir dann äh, später mit ihm, habe ich gesagt. Ich sagte Aber hey, Janik, ich habe mal eine Frage. Mein Trainer hat mir gesagt, beim Aufschlag muss meine vordere Fußspitze, ist Rechtshänder, also die linke Fußspitze, muss zum Netz zeigen, wenn ich aufschlage. Damit man richtig von hinten mit seinem Gewicht über das Knie sozusagen den ganzen Gewichtstransfer ins Feld schafft. Und deswegen mhm. muss, das, muss der Fuß senkrecht zum Netz zeigen. Genau wie du jetzt gerade reagierst, habe ich auch mein Lachen nur schwer zurückhalten können und habe ja, dann eingelenkt und gesagt, dass ich der Meinung nicht bin. Dann sagt er, ja, ich habe mir auch viele YouTube-Videos angeschaut von Profis und von anderen und die haben da alle was anderes erzählt und also so entweder halt komplett das Gegenteil, dass quasi der der die Fußspitze zur Seitenauslinie zeigt, dass das ist äh, möglich, also das manche machen oder halt so ein bisschen dazwischen, sage ich jetzt mal so 45 Grad Winkel so zwischen senkrecht zum Netz und äh, quasi waagrecht zur Seitenauslinie und dann habe ich gesagt ja genau da dazwischen würde ich äh, würde ich auch ähm, würde ich auch rangehen klar jeder Trainer oder die meisten die ein bisschen äh, Sachverstand haben die werden den den Leuten das ganz simpel beibringen, dass man, dass die Fußspitze einfach zum Netzpfosten, zum äußeren Netzpfosten zeigt. Aber jetzt, wie gesagt, ich muss das genau erklären, als Rechtshänder die linke Fußspitze zum rechten Netzpfosten. Nicht zum linken Netzpfosten. Nein, <lacht> zum rechten Netzpfosten. So dass wir quasi, wie gesagt, weder die senkrechte Richtung Netz haben, dass das jetzt hier zum Netz zeigt, noch zur Seitenauslinie, sondern genau da dazwischen. Und das zeigt dann Richtung Netzpfosten. Und auch dahin kann man das auch als kleinen Tipp oder als als Faustregel nehmen, dass der Ballwurf, den führt man quasi auch dort an dem Bein entlang, am Netzpfosten sozusagen in der Richtung hoch, wobei da auch natürlich Unterschiede gibt. Aber so kann man das einfach relativ simpel den Anfängern erklären und ähm, fährt eigentlich damit ganz gut. Ja, (lacht) Was sagst du dazu, Mitko?
1: Ja, vielleicht war der Tennistrainer auch eher irgendwie so Ballett-Fan oder sowas. Äh, Weil wenn ich das jetzt versuchen würde, also wenn ich jetzt wirklich mich zum Aufschlag hinstelle und meine Schlagschulter, also quasi die rechte Schlagschulter, möglichst weit hinten ist, damit ich dann Schwung holen kann, aber meine linke Fußspitze zeigt zum Netz, das hört sich für mich extrem äh, unbequem an und da würde ich mir, glaube ich, den Fuß ziemlich arg verdrehen müssen, wenn ich das schaffen wollte, oder mein Knie oder irgendwas. Und deswegen hört sich das für mich eher nach Ballette an. Also, äh, oder vielleicht stellt man sich dann auch frontal zum Netz. Dann zeigt meine Fußspitze auch definitiv zum Netz. Beide Fußspitzen dann in dem Fall. Ja. <lacht> oder man stellt sich wieder so krampfhaft unbequem hin, dass, äh, dass die Rechte dann quasi irgendwie zur Seite zeigt. Aber ähm, nee, also da gehe ich überhaupt nicht mit. her Und ja, also dein armer Kumpel, also wenn er das versucht hat beim Aussagen, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also muss, muss, muss ich mal fragen, wie bequem quasi die Position war.
0: Ja, aber und, das, ist ja, das, das ist ja das Problem, dass der Anfänger da gar kein Gespür dafür hat. Der macht das und denkt, da fühlt sich ja alles komisch an und schl- doof an. Von daher ähm, glaube ich, ja, dass ein Anfänger... Gar nicht, wenn, 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 wenn ich jetzt da hingehe und sage, schlag mal so auf und gebe ihm da zwei Tipps und Fußstellung und was dann sich verändert, dann wird er sich sagen, hey, das fühlt sich besser an und ist einfacher und, und irgendwie ergonomischer. Aber klar, als Anfänger ist es immer schwierig, dann rauszufiltern, was ist jetzt wirklich das, was gut ist für mich oder nicht gut für mich. Was du gerade geschildert hast, was du geschildert hast mit, mit aufzuschlagen, dass beide Füße quasi parallel nebeneinander an der Grundlinie stehen, wo beide Zehen quasi Richtung Netz schauen, wo man komplett frontal zum Netz hinsteht. Äh, So lasse ich manchmal auch meine Schüler aufschlagen, ähm, um um viele Sachen zu isolieren. Da quasi nur wirklich Rotation in der Hüfte, Rotation im Oberkörper und mal so aufzuschlagen. Ähm, Auch sehr, sehr interessant. Könnt ihr auch mal ausprobieren, auch mal machen. Ähm, Isoliert, wie gesagt, verschiedene Bereiche. Ähm, und es ist ganz interessant, was, da, was man da für ein Gefühl kriegt und, und das dann umsetzen kann wieder in seinen eigenen kompletten Aufschlag dann. Also sowas finde ich da dann immer interessant und sage ich, okay, man kann das mal machen als ein äh, bisschen, wie gesagt, wenn es zum Isolieren von, von jetzt dann in dem Fall Knie oder, oder, oder die Hüfte ist ja dann auch sehr isoliert in einer bestimmten Form, dann finde ich das sehr interessant und kann sehr positive Effekte haben, aber wenn man, wie gesagt, sagt, dass man sowas immer machen sollte, dann zweifle ich wirklich an der äh, ja, Menschheit, ja. der Tennistrainer Menschheit.
1: Schwierig, aber wie du sagst, definitiv, wenn, wenn jemand sich überhaupt nicht auskennt oder einfach ein blutiger Anfänger ist, und ist mir auch schon passiert, dass ich gesagt habe, okay, pass mal auf, hier deine Fußspitze, die linke Fußspitze muss einfach zum Netzposten äh, zeigen. Und äh, für mich ist es halt einfach so drin, natürlich meine ich die rechte. Den, den rechten Netzposten. Aber es gab dann schon Leute, die haben sich dann komplett quasi andersrum dann hingestellt, waren <lacht> aber Rechtshänder und haben versucht, so aufzuschlagen. Dann habe ich gesagt, hey, halt, stopp, was machst denn du denn Das ist ja ah, völlig, halt, sehr völlig, völlig unbequem. Also es kann ja irgendwie nicht stimmen, aber vollkommen zu Recht, wenn man das nicht weiß und da fühlt sich ja eh alles irgendwie komisch an oder unbequem und ja, dann kann es durchaus mal passieren, dass jemand sich so hinstellt. Und ähm, aus
0: dem Grund äh, habe ich äh, in der, vor, im Vorgespräch dem Mitko mitgeteilt. Ähm, das läuft ja bei uns so, dass ich dem Mitko dann mitteile, was, jetzt, was wir jetzt machen. Oder <lacht> der Mitko mir mitteilt, was jetzt gemacht wird. Und dann gibt es im Zweifel auch kein Veto. Und zwar werden wir ab jetzt eine kleine neue Rubrik einführen. Ob wir vielleicht eine andere Rubrik deswegen weglassen, werden wir noch äh, besprechen. Aber ab der kommenden Folge wird es die Rubrik geben. Wir wissen auch nicht, nicht genau, wie sie heißt. Aber das geht in Richtung Frag, Schrabini und Mitko. Oder in dem Fall Mitko und Schrambini, weil ne, das Schwein und so weiter. Ähm, da könnt ihr Fragen stellen. Und das sind, wie gesagt, solche kleinen Fragen. Oder die Frage zum Beispiel, wie wichtig ist die Größe beim Aufschlag? Ist das unglaublich wichtig, dass man 1,85 oder 1,90 ist, um sehr gut aufzuschlagen? Oder kann man das auch mit 1,70 machen? Solche Fragen und andere, wo euch brennend interessieren, die mit Tennis direkt zu tun haben, schickt die ein äh, uns bei, wie gesagt, am besten über, über die E-Mail-Adresse oder über den Tennisplausch äh, Instagram-Kanal und wir werden dann drei Fragen aufgreifen und die ganz kurz wie jetzt kurz besprechen. Ähm, in drei in, ja, in Sekunden kurz Meinung dazu und ähm, dann seid ihr, glaube ich, ähm, ja, in vielen Bereichen etwas schlauer und das ist ja im Endeffekt auch der Sinn, unseres Tennis-Podcasts.
1: Wir wollen es hoffen, dass die Zuschauer, äh, Zuschauer, sage ich schon, oh je, oh je, Zuhörer auf jeden Fall ein bisschen schlauer rausgehen oder zumindest ein bisschen unterhalten, äh, sich fühlen oder entertained sind, wie man auf Neudeutsch sagt. Mhm. Also von dem her, nur her mit den Fragen. Wir werden alles beantworten, wenn wir die Antwort natürlich wissen. Aber, ja, Schrambini weiß sowieso alles, von daher... Nein.
0: <lacht> I try. I try. Ich bin nur mal oft schockiert. Ich bin ja mal oft schockiert, weil solche, solche Sachen, wie jetzt da gerade passiert sind, das ist tatsächlich nicht untypisch. Und da fasse ich mir echt immer in den Kopf und ähm, denke mir, was, 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 also, wie kommt man auf sowas? Man kann doch nicht im Ernst, sorry, wenn man irgendwas mit der Sportart zu tun hat, sich nicht damit irgendwie ein bisschen beschäftigen. Ich verstehe das nicht. Es geht nicht in meinen Kopf, Miko. Ich kann es ja. nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich doch, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, weil.
0: Du machst ähm, es genauso, oder was? Ja, ganz genau, ja.
1: <lacht> ganz genau. Ähm, ja, jetzt hast du mich erwischt. Mist. Nee, ähm, auf jeden Fall, es gibt ja so viele Tennistrainer und ähm, äh, sind wir mal ehrlich, ein C-Trainer jetzt scheint zu schaffen, ist jetzt kein, kein Hexenberg, sage ich mal. Man also den nicht, zu, den nicht zu
0: schaffen, ist ein Hexenwerk.
1: Denn nicht zu schaffen ist eher ein Hexenwerk. Und man darf ja auch nicht vergessen, viele Trainer arbeiten ja trotzdem ohne äh, Trainerschein. Also die geben Trainerstunden, obwohl sie keinen Trainerschein haben. Was ja nichts Verwerfliches ist, das möchte ich jetzt hier auch nochmal klarstellen, wenn jemand wirklich ein Wissen äh, weiterzugeben hat und äh, Ahnung von der Sache hat, muss man nicht zwangsläufig irgendeinen Schein haben. Plus weil wir in Deutschland leben und wir hier, hier so... Zertifikate lieben und Scheine und Weiterbildungen und so weiter und so fort, ähm, muss es nicht heißen, dass, wenn jemand kein Zertifikat oder keinen Schein hat, nicht trotzdem ein super Trainer ist. Äh? Ich würde sogar behaupten, die, genau besten, die besten Trainer haben überhaupt gar keine Scheine. Äh, frag mal Brad Gilbert, äh, was für einen Schein der hat. Oder der Murat. Ich, ich weiß oder gar nicht, der, Morat, was der Murat hat, Mor- Murat hat b- bestimmt alle Scheine. Nee, du äh, also <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also von ja, ja, dem her ist jetzt kein, kein großes Wunder. Und vor allem Deutschland ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Land sozusagen. Von der Fläche gesehen, viele Anwohner, viele Tennisvereine, circa 9000 irgendwas Tennisvereine. Das heißt, es gibt mindestens, keine Ahnung, 12.000, 13.000, 15.000 Tennistrainer, dass da jetzt nicht alle ja, glänzen... Ja, wenn nicht sogar mehr. Dass nicht alle jetzt mega glänzen, ist auch klar. Finde ich.
0: Ja, also, ja, ja ich
1: sage, ja. mich das jetzt nicht so sehr. Okay, na gut. Aber, aber wie gesagt, schickt uns eure Fragen. Wir wollen jetzt genau. auch nicht zu sehr über unsere Kollegen ablästern. <lacht> Wir wollen jetzt keine sein. Ich schon. Doch, ich ich stehe steh dazu. Wir, ich wir da versprühen nur das. Liebe und Blumen.
0: <lacht> nein, ist, nein, nein, nein. Nicht, dass man mich falsch versteht, aber ich möchte dafür sorgen, dass auch vielleicht der ein oder andere Tennistrainer das hört oder der vielleicht auch keinen Schein hat, denn der das hört und auch vielleicht einer, der einen Schein hat und das hört, vielleicht sich da mal hinterfragt. Also ich habe nie behauptet, dass ich jetzt irgendwas sage, was immer stimmt oder dass ich, ich, ich sage dann meine Meinung und versuche sie zu begründen und versucht, das nahezulegen und zu erklären, warum ich der Meinung bin. Und klar habe ich dann schon sowohl vom kompletten Anfängerbereich, egal ob die drei Jahre alt waren oder 60 Jahre alt waren in meiner Tennisschule damals, wie jetzt in den absoluten Profi- und Leistungsbereich, wirklich schon sehr, sehr viel gesehen und unfassbar viele Matches geschaut, selber, klar, dann auch privat viele Matches äh, geschaut, selber gespielt, nicht verkehrt. Ähm ja, dann meine ich zumindest, dass ich dann so ein bisschen Expertise habe und, und ich bin halt über manche Sachen wirklich schockiert und da haue ich auch drauf, weil ich das nicht in Ordnung finde. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz <lacht> damit sagen. Über Sachen, die man diskutieren kann, können wir diskutieren, da halte ich mich auch zurück. Aber wenn einer sagt, man soll aufschlagen und die Zehenspitze zeigt zum Netz, dann würde ich da gerne hinfahren und wirklich mit dem ich mal eine halbe Stunde einen Tisch setzen und mich wirklich, und das inter- meine ich ernst, mich das wirklich interessiert, wie jemand, wie jemand dazu kommt. Oder seine Argumentation hören und dann sagen, okay, ja. vielleicht kann ich da was daran finden oder vielleicht verstehe ich das warum er das äh, so lernt ja ja, ja. oder sagt ja, das vielleicht, vielleicht oh, hat er vielleicht oh, habe ich irgendwie... mir noch nie Gedanken gemacht ich weiß es ja nicht aber deswegen ich hau da gern drauf Und <lacht> das finde ich finde ich nicht okay
1: ja definitiv ja, weil, also also,
0: wir sind ja dann wir sind ja dann diejenigen die dann diese Kinder kriegen wenn die ein bisschen besser spielen und dann willst du denen irgendwie dann sagst du wieso stellst du jetzt den mit dem Fuß wieso zeigt er denn senkrecht nach vorne das ist doch das also das müssen wir umstellen ja hat mein Trainer mir so gesagt
1: ja, kennst ja, du ja. auch.
0: Kennst du hast du auch schon? Ja, gehabt, 100%. Oder, ja, wo du ja. auch einen Kopf langst. Und äh, das finde ich ja schade, weil Tennis so ein geiler Sport ist und die Leute das eigentlich relativ simpel lernen können. Und ich denke mir manchmal echt, die, die heutzutage lernen die äh, fast besser mit YouTube-Videos und mit irgendwelchen äh, ja sinnvollen Content, der da online entsteht, ähm, der so ein, eine solide Grundbasis hat, weil dann sage ich, hey, das ist da kannst du erstmal nicht viel falsch machen.
1: Hundertprozentig. Also auf YouTube gibt es schon viele sehr gute Sachen, aber wie gesagt, habe ich ja auch hier schon im Podcast erwähnt, dass es da auch sehr viel Kraut und Rüben gibt und dass man da schon ein bisschen aufpassen muss und man sich da seine Technik so zusammen YouTuben kann und ähm, vielleicht komme ich mal nach Stuttgart mit
0: Co und dann mache ich mal anhand von deinem Aufschlag ein paar YouTube-Videos und dann gucken wir uns das mal (lacht) an in der (lacht) Thermo-Unterwäsche. Ich würde aber auch gerne die lange Unterhose dann sehen bei dir. Und dann schauen wir uns das mal technisch an, was da wie funktioniert. Was hältst du von der Idee?
1: Mega geile Idee, mega geil. Ähm, ja, da muss ich noch ein bisschen an meinen Aufschlag arbeiten. Das ist echt nicht mein Paradeschlag gewesen, aber okay. okay. K- können wir, wir bleiben sehr dran. Gern machen. Wir bleiben, wir bleiben auf jeden dran. Fall dran. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, schickt uns Fragen, wir beantworten sie und ähm, ja, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Und,
0: vergesst nicht, und vergesst nicht, schickt uns eure Fragen auf, äh, die wir dann antworten im nächsten Podcast.
1: <lacht> Sollen wir das vielleicht nochmal
0: sagen? <lacht> nee, das reicht jetzt. Was mir am Herz liegt, äh, ja. beim letzten Mal, ich erinnere mich noch äh, dunkel dran, haben wir den Podcast beendet und dann dieses tschüss tschüss gesagt. Und dann ist uns eingefallen, hey, wir haben diese Challenge gar nicht mehr. Wir haben einfach uns so verquasselt ja. und dann war es schon wieder eine Stunde was auch immer. Jetzt würde ich das gerne jetzt ansprechen, damit ich ganz klar hier aufräume, dass ich echt halb vom Versagen bin mit dieser Challenge, echt mich schwer tue und dass wir das dieses Mal früher abhandeln, dass wir es am Ende nicht vergessen. So.
1: Okay, aber jetzt musst du uns dann schon mitnehmen ein bisschen, weil bis jetzt haben wir immer gesagt, ja läuft, alles cool bei mir und so, aber warum läuft es jetzt nicht bei dir?
0: Ja, also in Mallorca habe ich mir ja schwer getan, hatte ich ja gesagt, da vor Ort ähm, Sachen zu finden, die ich machen kann. Das ging noch. Ähm, ich dann auch, es gab auch Tage, wo ich gar nichts äh, quasi gemacht habe, weil ich am Tag davor nicht aufgeschrieben habe. Da wusste ich nicht, soll ich das am Morgen noch aufschreiben? Ich habe dann klar, am Tag dann irgendwas gemacht auch, aber das zählt dann in dem Sinne nicht. Ähm, und jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag, habe ich äh, äh, gar nichts gemacht, weil ich, wie gesagt, ich war von Mallorca aus nach Prag geflogen. Ich war ja beim äh, Fettcup, für die, die äh, es in meiner Insta-Story nicht gesehen haben. Ich äh, bin dann über, über, über Prag äh, zurückgeflogen, habe dann mich mit einem Freund getroffen aus, äh, aus der Gegend dort, der mich abgeholt hat vom Flughafen, zumindest es versucht hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und dann waren wir, habe ich Karten organisiert von der Viktoria Golubic, die dort im Halbfinale, ähm, im Schweizer Team, die im Halbfinale waren, ähm, gespielt hat, die er auch bei uns in der Akademie auch trainiert hatte. Die hat äh, Wimbledon, glaube ich, Viertelfinale gespielt. jetzt ähm, Und dann waren wir beim, äh, bei diesem Billy Jean-Jean-Jean-Cup. Jean du erinnerst dich.
1: <lacht> ja, mega, mega.
0: Und da haben wir uns in die Schweizer Box gesetzt, beziehungsweise in den Schweizer Fanblock und haben uns mal hier mit Hopschwitz äh, und Humjetze äh, vertraut gemacht und haben da ein bisschen Stimmung gemacht. Das war sehr amüsant, wir waren dann zu dritt und haben dann die paar Schweizer kennengelernt, die waren jetzt eher, ich würde mal sagen 60 plus, die, die anderen, die da waren von der Schweiz. Aber wir hatten einen Spaß, also <lacht> Willi und Ida, die waren gut druppt, die haben da auch richtig, richtig einen rausgefeuert und hatten einen Spaß und da haben wir uns dann angeschlossen. Und ähm, hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß und natürlich auch, weil die dann gewonnen haben, sind ins Finale eingezogen, dass sie dann leider direkt mit 2-0 dann auch nach den Einzelnen schon verloren hatten am darauffolgenden Tag, wo ich dann aber nicht mehr dort war. Aber es war cool. War natürlich aber auch ein bisschen schockierend, dass wirklich gar nichts los war. Also das war ein Halbfinale und äh, vormittags äh, hat dann, war die erste Halbfinalpartie Russland gegen, weiß ich nicht mehr, und äh, dann war Schweiz gegen, gegen Australien die, das zweite Halbfinale. Das ging dann irgendwann morgens um 12 Uhr los oder um 11 Und das zweite Halbfinale der Schweiz war dann gegen 17, 18 Uhr. Samstagabend, große, große Arena. Ich bin da reingelaufen und habe gedacht, die sehe nicht richtig. Also wirklich sehr, sehr wenig besucht. Fand ich irgendwie schade.
1: Aber woran lag das? Jetzt irgendwie an, äh, an Covid oder, oder was?
0: Nee, ach, Covid ist in Tschechien, glaube ich, nicht wirklich so vorhanden. Ähm, wobei auch wir, da beim beim Einlass mussten wir schon was zeigen. Aber ja, das wurde jetzt mehr so alibimäßig kontrolliert. Masken musstest du drin nicht aufziehen. Ähm, ich glaube, weil es vom Preis her teuer war, weil die Preise sehr, sehr knackig waren. Und in der Schweiz, äh, in der Schweiz, in, äh, in Tschechien natürlich finanziell ähm, das schon noch ein bisschen schwieriger, glaube ich, ist für den einen oder anderen, dann mal irgendwie 60, 70 Euro dann für so ein Event auszugeben. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit Hotelkosten oder mit Essenskosten dort, ist ja klar, Tschechien, Prag jetzt eher günstiger angesiedelt, wenn man es vergleicht dann mit, mit Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Grund war, aber da gibt es ja auch dann hier in Deutschland, wenn die die Halle nicht voll kriegen, dann gibt es dann die Tennisvereine, dann geben die ja die Tickets dann umsonst raus, dass wenigstens die Halle dann irgendwie voll wird und dass da ein bisschen was los ist. Das war, finde ich, schon war schon sehr, sehr schade, weil halt nicht wirklich dann eine Stimmung aufkam. Also aus unserem Blog natürlich schon, aber äh, sonst halt nicht wirklich. Okay. Aber, aber gut, ähm, ja, war so mein Schade,
1: Eingang. normalerweise war doch immer so ein Hexenkessel immer. Also, also gerade also bei wenn, so einer Fat Cup oder Davis Cup oder sowas.
0: Das waren ich Eiskessel, sag ich dir. Das waren, das waren, das waren wirklich. Äh, Wim Hof Eiskessel. <lacht> ja, das waren also viele Löcher. Das waren, Ich weiß nicht, die Arena da passen bestimmt. Boah, die war groß. Ich würde schon sagen, dass da 6.000 bis 8.000, 10.000 vielleicht reinpassen. Und da okay. waren vielleicht gefühlt oh, anderthalb oder sowas, wenn ich das so vergleiche mit dem, wie viel da Platz überall noch war. Okay, das
1: heißt, du, du warst schon unterwegs und konntest quasi dir nichts aufschreiben, so was du machen willst.
0: Ja, und dann, ja, was ich, ich dann auch, also ich war dann wirklich, wir sind dann, wir sind dann äh, morgens von, von Prag dann, äh, also vom von, ähm, Prag dann losgefahren, beziehungsweise zur Halle gefahren, waren am Abend noch ein bisschen was trinken, das eine oder andere Wasser getrunken und sind dann <lacht> zur Arena gefahren, den ganzen Tag in der Arena gewesen, da ein bisschen, klar, Stimmung gemacht und Spaß gehabt miteinander, das war echt cool und abends ähm, ja sind wir dann haben wir waren wir essen und auch noch mal ein bisschen was getrunken und dann sind wir ins Hotel also da wusste ich jetzt nicht was ich da aufschreiben soll und habe auch gedacht ich will jetzt auch nichts aufschreiben deswegen <lacht> <lacht> ja bin ich ehrlich bin ich ehrlich
1: okay okay, okay, okay. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Es ist, es ist deswegen ja, heißt es ja auch eine Challenge. Also es ist ja, ja schon
0: absolut, absolut.
1: Challenging, die ganze Sache. Und ich will es ja auch nicht schön reden. Bei mir sieht es nicht ähnlich aus, aber ähm, es ist schon schwieriger. Also ich würde sagen, das ist so mit die schwierigste Challenge bis jetzt, die, die wir gemacht haben, also für mich speziell, weil... Ähm, Also sieben Dinge finde ich auf jeden Fall immer aufzuschreiben, aber… Die dann zu machen ist die andere andere Sache. Genau, die dann zu machen ist wieder eine andere Sache, weil man eben wieder die Tasks irgendwie unterschätzt hat oder besser gesagt, ja, unterschätzt hat. Und dann dauert das eine doch ein bisschen länger und dann kommst du nicht mehr zu dem anderen… Und dann hast du nur noch ein Ding irgendwie abzuhaken und dann bist du aber so platt abends und denkst, oh, komm jetzt. <lacht> oh, aber, dann ich, ich, aber dann dann wird es so ein Druck, weißt du? Dann baut es wieder ja, so ein so einen Druck, so einen schon ungesandten... Besprochen. Genau, das ja. haben wir schon, schon besprochen. Ähm, und Wie gesagt, ich hatte auch schon angefangen, mir da so Freizeitsachen aufzuschreiben und so. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Die letzten Tage hatte ich auch wirklich ordentlich was zu tun. Sowieso... Und habe halt da von Sachen dann getackelt sozusagen. Mhm. Ähm, Aber äh, ich habe mir dann auch hier und da den einen oder anderen Tag auch freigenommen. Also vom Aufschreiben. Einfach um diesen diesen Druck im Nacken quasi nicht zu haben. Weil man baut sich damit schon selbst ziemlich ziemlich viel Druck auf. Auf der anderen Seite sind wir leider nun mal so irgendwie... äh, programmiert, dass wir ohne Druck manchmal nicht so gut funktionieren. Ja, dass der eine oder andere braucht halt schon ein bisschen Druck, um dass überhaupt irgendwas vorwärts geht. Wäre jetzt alles komplett so drucklos, dann wären wir auch ziemlich drucklos, glaube ich. Druck, Weißt du, was ich meine? Und drucklose Bälle, ey. ich meine, da braucht man nicht drüber reden. Drucklose Bälle beim Tennis sind auch einfach scheiße. Ja. Die, ja. die sind einfach, einfach nur kacke. Ähm, Aber da muss man wirklich, ähm, glaube ich, einen gesunden Mittelweg finden. Und was ich aber auf jeden Fall schon mitnehme für mich, ist, dass sieben Dinge definitiv zu viel sind und ähm, ich für die Zukunft auch eine eine Fokussache habe, die ich auf jeden Fall an diesem Tag erledigt haben will. Also das Wichtigste quasi am Tag. Ähm, Weil äh, sieben kann man sich ja auch schon ein bisschen auch in Quatsch verlieren. Das stimmt. Ja. hier mal fünf Minuten durchatmen und so, ist zwar wichtig, aber, also du weißt, was ich meine, also einfach, kann auch sein, dass fünf Minuten durchatmen auch die wichtigste Sache des Tages auch ist dann in ja. dem Moment. Also kann man, kann man auch machen. Aber dass man Fokus hat auf eine Sache, ähm, nehme ich auf jeden Fall mit und äh, man hat ja trotzdem nur seine To-Do-Listen sozusagen, die man sowieso Klar. abarbeiten möchte. Aber dieses eine Sorry. wichtige Ding, das, ähm, das will ich mir beibehalten. Das ist schon ganz cool. Ja. Es funktioniert ganz sehr gut. Ich schiebe wirklich sehr viele Dinge an und äh, es funktioniert, aber man muss ein schmaler Grad mit diesem Druck und zu viel sich zumuten.
0: Das stimmt. Genau. Das stimmt. Wir ja. haben, die dauert aber auch gar nicht mehr so lange. Da müssen wir schon wieder eine neue Challenge finden. Wir sind ja, wir sind ja da ähm, tatsächlich auch immer auf der Suche nach neuen Anregungen von euch, wenn ihr irgendeine 30-Tage-Discomfort-Challenge euch einfällt. Wir werden das sicherlich wieder beim Instagram-Account dann abstimmen, und uns zwei spannende Themen wieder einfallen und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht.
1: Schrambini, es ist ja auch einiges Tennismäßig passiert. Und zwar gab es quasi eine Neuauflage des US Open-Finalspiels. Medvedev gegen Djokovic. Dein Liebling Joker hat gewonnen dieses Mal. Hast du das Match angeguckt? Konntest du was sehen? Kannst du uns hier ähm, berichten?
0: Tatsächlich nicht. Ich war ja wie gesagt am Wochenende nicht äh, zu Hause, sondern unterwegs hey, und habe ja, äh, ja, ne ja. lustige Leute kennengelernt. Und es war echt, äh, hat echt wieder mal Spaß gemacht, unter die Leute zu gehen. Äh, ist Glaube ja ich der, Ja, eher, eher die Seltenheit dann wirklich äh, und da sehr sehr viele Leute auch kennengelernt natürlich. Das ist ja beim Pokern ja häufig auch so eine ja, Community-Sache und äh, eine eine soziale Sache, sitzt ja mit vielen Leuten am Tisch und, und das war jetzt ein sehr, sehr entspanntes Event, wo man dann noch viel in die Gespräche kommt und viele verschiedene Leute kennengelernt. Ähm, von daher habe ich leider nichts gesehen, ich habe nur das Ergebnis gesehen und ich habe gesehen, bzw. gehört, was John, the, the Can You Be Serious McEnroe ähm, gesagt hat äh, über den Djokovic, dass ähm, alle mal Akzeptieren sollen, dass er der beste männliche Tennisspieler aller Zeiten ist.
1: Ja, sieht, sieht wohl ganz danach aus. Also, was jetzt so die Siege angeht und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall. Also, ich meine, er hat schon die meisten siege
0: oder? Muss man auf jeden Fall sagen. 100 Prozent.
1: Ja, ja. Hat er die meisten?
0: Nee, nee, nee. nee. Veto.
1: Ich, ich, Veto. Veto, Veto. Ich, mein, ich, ich meine schon, dass er die meisten, ähm, die meisten Turniersieger hat. Aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, hundertprozentig. Und er hat diesmal wie immer, den ersten Satz verloren. Und dann hat er äh, Satz 2 und drei äh, wieder platt gemacht.
0: Das, das habe ich auch gesehen, genau, dass er dann es scheint jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen zur Masche zu sein, ersten Satz ein bisschen mal zum Reinkommen. Ähm, ja.
1: wenn er die Power hat, ja.
0: Warum nicht? Und Mir war das der Sieger, viel zu stressig. Sieger, ich meine, gegen Hubert Hukac im Halbfinale war das genauso, da auch den ersten Satz verloren, dann 6-0 und dann 7-6. Also da war es im dritten dann auch noch richtig, äh, richtig eng. Ähm, ja, es war Schon. das erste Match im Endeffekt nach... Oder das erste Turnier nach, nach New York, nach den US Open, ähm, wo wir ein bisschen spekuliert haben, dass er gesund war. Dann hat er einen Ball gehabt in der ersten Runde. Er hat dann äh, im Viertelfinale Glück gehabt, weil Morphis rausgezogen hat. Das Match musste er da nicht spielen. Ähm, dann konnte er sich da ein bisschen mehr mehr quasi äh, Zeit lassen und ein bisschen mehr recovern. Ähm, ja, ist unglaublich. Also klar, das steht außer Frage, dass das äh, schon eine herausragende Leistung ist. Und er selber, das habe ich auch noch gesehen in der ähm, On-Court-Pressekonferenz, ähm, als er selber sagte, dass er Medvedev ähm, ja wahrscheinlich, dass er ihn vorne sieht ähm, von, von allen Spielern, äh, wenn es um Next Generation, um nächsten Grand Slam Titel und um die nächsten ja großen Matches und großen Siege geht, dass er da auf jeden Fall in, nach seinen, nach seiner Meinung auch die größte Rolle spielen wird.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, weil Medvedev ist so einer von den wenigen, die sehr konstant auch spielen, also die konstant Leistung zeigen. Ja. Bei den anderen gibt es immer wieder Schwankungen und zwar ziemlich große Schwankungen, wie ich finde. Ähm, mhm. Und Medvedev ist immer so, um, immer mehr oder weniger auf dem gleichen Level und ähm, ja, d- deswegen ist er auch so weit vorne und deswegen ist, spielt er immer Halbfinale, Finale und solche Sachen. Also ist ganz klar. Ich frage mich, was jetzt gerade so mit Tsitsipas los ist, der wirklich eine starke Saison hatte und jetzt irgendwie nicht mehr so tolle Bolle.
0: Bin ich ganz bei dir, ja. Der hat ja echt sehr, sehr gut gespielt. Jetzt hat er aufgegeben ja, in Paris ähm, in der ersten Runde direkt. Hat dort äh, nach 4-2 hat er gegen Popirin aufgegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er verletzt ist, ob das ihn vorher schon beeinträchtigt hat in Wien, wo er gespielt hat. Da hat er zweite Runde verloren gegen Tiafo. Boah, ja, kann ich, kann ich nicht sagen. Ähm, in New York, das, das, das Match gegen Alcaraz, das war ja ein unfassbares Match. Auch Alcaraz, Megatyp, jetzt hat der, der, der auch wieder direkt äh, weitergezeigt. Hat dann Murray geschlagen beim letzten Turnier in, in Wien, hat dann Berrettini geschlagen, 7-6, das habe ich auch ein bisschen gesehen. Das war auch schon unglaublich. Ähm, hat auch jetzt in Paris jetzt wieder zwei Runden Art Sinner geschlagen. Also der marschiert auch da ganz schön gehörig durch. Ähm, ja, muss mal sehen, was jetzt äh, bei den Finals passiert. Da habe ich auch Bock, äh, da mal reinzuschauen wenn die Acht dann spielen und dann geht es zu den Australian Open und mal schauen, ob der Djokovic dann auch hinfährt, wenn er sich nicht impfen lassen möchte, ob er dann überhaupt hinfahren möchte. Offiziell hat er gesagt, er möchte nicht sagen, ob er geimpft ist oder nicht, aber so wie ich jetzt aus Australien gehört habe, da dürfen nur Spieler spielen, die geimpft sind. Ja, Ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast vielleicht. Ähm
1: Ja, das ist für für einen Polit-Podcast. Wir sind hier... (lacht) Happy Flowers, rosa, rote äh, Rainbows. Äh.
0: Habe ich auch gehört von einem Zuhörer, der mir geschrieben hat, ob ich schon mal gehört habe, dass LK-Matches geschoben werden. Was heißt geschoben? Also, ja, geschoben im Sinne von manipuliert. Aha. habe ich gesagt, also ich habe weder ein Match mal manipuliert, noch irgendwie, klar, habe ich mal beim LK-Turnier, weil ich dann das zweite Match gegen einen schlechteren gespielt habe und ein bisschen verletzt war. Ich hätte das schon durchspielen können, aber habe es dann nicht durchgespielt. Ich ähm, weiß nicht, ob das dann Schiebung ist oder nicht, aber ähm, nee, der sagte das ganz klar, da äh, 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 Matches stattfinden, wo der halt dann 5 LK besser ist, wo der ein bisschen Geld kriegt, dass er da mitspielt und dann gehen die auf so einen Wingfield Court, da kann man ja quasi LK Matches offiziell ähm, spielen, die über die Wingfield App dann auch registriert werden und auch gültig sind für die LK Wertung. Und die dann einfach dann halt von der besseren LK verloren werden, um dann, ja, die schnellere Aufstieg der LK zu gewährleisten. Finde ich, find ich schon ich ein hartes Ding.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Dann habe ich mit dem Wingfield-Kollegen mal gesprochen, gesagt, Leute, 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 was ist denn da los bei euch? Also, wie sieht es denn da aus? <lacht> Weil die zeichnen, die zeichnen das ja alles auf und... Ähm, ähm, die haben mir dann gesagt, klar, man kann das nicht ausschließen. Das kannst du auch in einem normalen Turnier nicht ausschließen. Die haben natürlich aber über ihre Software so viele Daten dann auch von den Spielern, wenn die dann zwei, drei Mal mehr da auf so einem Platz spielen. Du musst dich da dann einloggen mit deinem QR-Code und so, dann wissen die, dass du das bist. Weil ich gesagt habe, kann ja auch jemand anders spielen. Also ich kann ja auch Mitko mit heißen und jetzt mal ein lk match spielen. Wo wie, wie fällt das auf? Und dann sagt der, das wirst du nicht hinkriegen, weil die über die Daten, also wenn ich das erste Mal spiele, vielleicht ja, aber ähm, anschließend, wenn das irgendwann wieder wenn das irgendwann wieder, äh, ein Turnier ist und du spielst dann, dann würde die Software erkennen, dass das ein anderer Spieler ist. Weil klar, allein der Schwung und die, die Ballgeschwindigkeit und die Ballrotation und wie oft, wie viel Prozent man Slice spielt, der, der trackt ja alles. Und ähm, da leuchtet es dann rot auf im System, wenn da äh, Unregelmäßigkeiten sind. Ähm, aber ja, ausschließend, da kann man es nicht. Ja. Äh, ich finde es auf jeden Fall spannend, wie man so auf so eine Idee kommt. Aber anscheinend ja, ist es so einen Konkurrenzkampf im Team, wo er sagt, Hey, dieses, dieser blöde Penner da, der vor mir, da steht der hat immer noch 0,5 LK besser. Jetzt sind bald Melde, jetzt ist bald die Meldefrist, ich will unbedingt vor dem spielen. So.
1: Ja, aber ich glaube, also das ist ähm, überall, wo es äh, quasi um Wettkampf geht gibt es ja auch immer wieder Leute, die versuchen zu bescheißen. Also das ist, das ist ganz klar. Ja, klar.
0: Und so ganz geschützt ist man hab... davor
1: und gar nicht. Ähm, und zum Beispiel jetzt nee. bei uns, bei unseren touch matches in der Powau-Liga. Es ist auch mehr oder weniger ähm, auf Vertrauen, vert- auf Vertrauen ähm, weil, weil wir zwei uns jetzt quasi verabreden können auf dem Match und dann ähm, schlägt der eine dem anderen das Ergebnis vor und wenn der das akzeptiert, dann dann wird das so eingetragen und dann dann ist es so. Man hat nur so als einzige, quasi nicht Regulierung, aber so so ein bisschen zumindest äh, als, wie soll ich sagen, als einen Test, ob das echt ist, die müssen dann quasi vor Ort sein. Also man kann es jetzt nicht quasi komplett von zu Hause machen über, die, über das Handy, sondern man muss okay. dann wenigstens da hinfahren zu, zu dem Platz, wo der Kort sein soll und dann kann man das ähm, Ergebnis eintragen. Okay. Aber Und da sagen wir auch, ja pf, klar, kann sein, dass jemand bescheißt oder so, aber hey, dann pf, soll er machen, ey. wenn er happy wird. Wenn man so gewinnen möchte, wenn man so Punkte sammeln möchte, dann soll das
0: halt machen. Werbung. Aber ich war ja jetzt knapp zwei Wochen nicht zu Hause und ja. als ich nach Hause kam, stell dir vor, stand mein Klacks vor der Türe. Ich, yeah, ich bin schon ganz, ja, ich bin schon heiß ganz heiß da heppelig. drauf. Äh, genau, den mal so raus aus der Packung zu schmeißen, dass er dann so auf, wie sagt man, auf <lacht> geht oder <lacht> poppt.
1: Auf faltet, poppt.
0: Auffaltet, ja. Auffaltet, okay. Genau, ja, und dann werde mit. ich mal in der Wohnung rumfahren. Ich habe ihn noch in der Verpackung gelassen, weil ich jetzt noch, noch heute nicht dazugekommen bin. Aber der wird äh, bald mal ausprobiert. Ich muss auch einkaufen, der Kühlschrank ist ja leer. Ich war ja weg. Von daher werde, <lacht> werde ich mir mal die Blicke im Supermarkt anschauen.
1: <lacht> Sehr gut, bin gespannt. Bin gespannt, äh, wenn du einkaufen gehst, wie du, was du da so zu berichten hast. Auf jeden Fall.
0: Nochmal vielen Dank, bevor du zum nächsten Thema dann einsteigst oder was du da auf deiner Liste hast. Nochmal vielen Dank an alle, die beim letzten Mal wieder fleißig am Shoppen waren über den äh, Tennis Warehouse Code. Ähm, die Mitarbeiterin war ganz außer sich, äh, was da hier schon wieder zusammengekommen ist und hat gesagt, dass wir das in absehbarer Zukunft nochmal machen können. Ähm, jetzt kommt das Black Friday und dann, klar, geht es in die Weihnachtszeit. Aber dieses Jahr werden wir... Irgendwann in diesem Jahr noch hat sie uns versprochen, dass wir das äh, wieder machen können. Das heißt, ja, solange da genug geshoppt wird, äh, geht das weiter. Und äh, dafür nochmal einen großen Dank an alle. Äh, Und wenn ihr da Sachen braucht, die nicht allzu dringend sind, könnt ihr da gerne warten. Wir werden, wie gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall noch irgendwann mal in einer Woche wieder die Aktion starten für sieben Tage. 20% Rabatt. Das nur kurz am Rande erwähnt. Das war quasi Werbung. Das war so
1: ein Claim, Claim. äh, Vielleicht war das Werbung, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht genau. Also, aber sagen wir mal, es war Werbung. Genau. genau, Es war einfach Werbung, ganz klar gekennzeichnet. Genau. ähm, Du sagtest so forsch, äh, bevor ich jetzt hier zum nächsten Thema einsteige. Aber ich habe gar kein Thema mitgebracht.
0: Großartig. Ja. Nee, 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 ach, nee, nee. Ich, ich bin, bin, ich bin
1: komplett, nicht. komplett unvorbereitet in die Folge äh, reingerannt. Müde, das ist doch also in übermüdet.
0: Ja, ist gut, ne? <lacht> über, über, übermüdet, unvorbereitet. Nee, wir haben ja, oh. du, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde schon. Wir haben noch die Fragen. Was? Wir haben noch Tipp der Woche. Und wir haben noch äh, äh, hier äh, äh, Quote of the, of the Day. Also, ja. du, wir sind da schon. Wir, kommen da, das ist, wir können auch mal unter einer Stunde fertig sein. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay mit Co.
1: Ist es okay? Okay. Dann, ja, und wenn deswegen, okay ist, dann ist es okay.
0: Deswegen fange ich jetzt an. Okay, Fünf los. Fragen an Mitko. Oh, gee. Okay. Wenn du die absolute und totale Wahrheit auf eine Frage bekommen könntest, welche Frage wäre es?
1: Sind wir alleine im Universum?
0: Da, ey, boah, Das kam aber direkt rausgeknallt. Ja, Mann. Du weißt, Hast dass du Angst das vor Science Aliens
1: Fiction. Nee, ich habe überhaupt keine Angst. <lacht> nee, nee. Okay. Ich, ich, ich will es noch wissen. Das finde ich extrem spannend. Richtig okay. spannend. Glaubst Wie du es nicht? Ich, ich glaube nicht, dass wir alleine sind. Das wäre das wär so arrogant von uns zu behaupten, dass wir alleine in diesem unfassbar, unfassbar großen Universum sind. Und unzähligen Sternen und äh, Planeten, dass wir es das als Einzige geschafft haben hier.
0: Nee, sie haben ja jetzt Licht entdeckt, nicht. aus 800 Millionen Lichtjahren Entfernung irgendwo. Haben sie äh, entdeckt, dass irgendwo eine Lichtquelle herkommt?
1: Artificial oder nee, also keine ein künstliches Ahnung, was Licht. Licht?
0: Keine Ahnung, Licht ja, nicht ja, Licht halt. <lacht> ja, okay. nicht, von jetzt, nicht, nicht jetzt von irgendeinem Stern, also irgendwie eine Lichtquelle, die jetzt... Äh Okay, muss ich
1: gleich gucken. Nicht
0: wirklich nachvollziehbar ist, warum die da ist. Von daher, es bleibt spannend, ich sage euch. Die werden ja immer weiter forschen und immer mehr äh, Teleskope bauen, die dann bald so groß sind wie ein ganzes Land, äh, dass die dann überall hinschauen können. Ja, ich bin auch, das ist eine spannende Frage. Aber wir wollen jetzt auch hier, das war, war hier kurze kurze Antwort. ja. ja, aber, äh, äh, ja, ja, ja. Spannende Antwort. Ähm, dann war die Frage. Was war deine dümmste Verletzung oder der dümmste Weg, dich zu verletzen? Unabhängig jetzt mal von, von deinem Walross-Auftritt da über diese, über diese Holz, Holzbarrikade, wo du dich schön flach gelegt hast. Da hast du dich ja nicht wirklich verletzt, außer ein bisschen am Rücken.
1: Nee, nee, nee. Da habe ich mich überhaupt nicht verletzt. Alles war alles, alles gut. Guten. Die dümmste Verletzung war, als ich mein Kreuzband gerissen habe. Und zwar habe ich... Ähm, also das war richtig, richtig dumm. Ich war ungefähr... Fünf Monate in der Schweiz, also gerade noch frisch, quasi meinen neuen Job angetreten. Und da ja. haben mein Kollege und ich gemeint, wir müssen uns sonntags, nachmittags in der großen Hitze ähm, Punkte spielen. Also mein Trainerkollege, ja. beide völlig untrainiert, völlig unfit zu dem Zeitpunkt ähm, und natürlich beide äh, total competitive unterwegs und keiner will verlieren, haben wir uns da die Bälle um die Ohren geschlagen bis zur Erschöpfung. Und dann haben wir gesagt: Ja, okay, komm, ein Tiebreak machen wir noch. Mhm. Und es war halt genau der, der Zeitpunkt, wo wir hätten sagen müssen: Beide, okay, wir es reicht. sind müde, es, es reicht jetzt. Es ist wirklich, es reicht. Aber dann haben wir noch diesen einen Tiebreak gemacht und zwei Wochen später äh, bin ich nach Bali geflogen. Also das heißt, ich hatte meinen Urlaub quasi so oh. das erste Mal nach Asien, nach Bali, überhaupt alleine und bla wie auch immer. Und dann gehe ich raus auf der Vorteilseite und will einen Return machen, spring hoch, also will die Rückhand umlaufen, spring hoch, lande auf der Linie quasi mit dem linken Fuß Und knicke dann so nach innen weg mit dem linken Knie. Und dann hat es so gemacht. Und dann wusste ich, okay, irgendwas ist jetzt echt nicht in Ordnung mit dem Knie. Und dann hat es aber auch richtig wehgetan. Ja, genau. Also es war so ziemlich dumm. Äh, Quasi äh, das Ende vom Lied. äh, Ich musste, ich konnte vier Wochen, oder, also zwei Wochen safe nicht arbeiten, dann bin ich nach Bali geflogen, tatsächlich mit Krücken. Kannst du dir vorstellen, wie geil ist Bali auf Krücken?
0: <lacht> ja, es tut mir leid, das ist äh, äh, ja. Ja. unglücklich. Also das
1: ist definitiv definitiv die dümmste Verletzung.
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, wenn du ein DJ wärst, was wäre dein Name? <lacht> Komm jetzt nicht mit DJ Mitko, das erzählt <lacht> Den Namen würde ich dir geben, aber...
1: DJ Boba wahrscheinlich. Aber DJ Boba? Ja, aber es hat nichts mit, ja, mit DJ Bobo zu tun. <lacht> Boba. Ist das ein Schwitzname? Ja. Ah, ja, was heißt ein okay. So, ja. Ja, oder keine Ahnung. Ich würde mir dann so einen komplett bescheuerten Namen geben. So DJ Richie oder sowas.
0: Okay. Cool. <lacht> cool. Äh, ja. alles klar, wissen wir Bescheid DJ Richie ähm, wie, wie, wie sehr würde es dich einschränken wenn du für eine Woche kein Internet hättest
1: das geht nicht ein Ding der Unmöglichkeit. also es das geht einfach nicht,
0: ich brauche Internet <lacht> das geht nicht ja und so, wenn das passiert es geht, du hast einfach kein Internet keine Chance, fällt aus nicht Fell nur bei aus, dir, auch, auch. Im, ganzen, im ganzen Dorf? und
1: äh, Ja, okay, dann, dann bin ich ein bisschen ruhiger, weil dann dann habe ich also verpasse ich ja nichts. Äh, also dann geht's, also wenn, alle
0: andern, wenn alle anderen kein Internet haben, dann geht's wieder?
1: Ja, dann geht's wieder. Ja gut, ich, also ich arbeite auch teilweise über das Internet. Oder, ja, ja, das verstehe ich schon. Viel zu 50 Prozent, also. Ja. Und ähm, wenn das wegfällt, dann habe ich echt ein Problem. Also ich komme auch nicht an meine Daten ran und meine Cloud und meine... Die Cloud. Da die Cloud, Cloud. Da war sie wieder. Cloud. Der Klaus hat okay. die Cloud geklaut. Okay, okay, ähm, okay. Genau, also von, von daher, das, das geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Also das wäre Horror. Ich habe seit 2004 oder 2003 Weiß ich nicht mehr genau, habe ich durchgehend Internet. Wenn mir einer meinen Internet wegnehmen will, boah.
0: Alles klar, Leute, ihr wisst, was ihr machen müsst, wenn ihr mal <lacht> nein, richtig nein, auf die Putner bringen müsst. Einfach am Strom, am ja, Stromkasten äh, ja, an der stelle, Straße rumschrauben, Hat Brütz gemacht, kein Licht, gan, gan, ganze Straße kein ganz Haus kein Licht, ganze Straße kein Licht. Kennst du das? Den Telefonspart? Ja,
1: nee, kenn ich nicht. <lacht>
0: Kennst du nicht? Leute, wenn einer den Telefonspaß von euch kennt, ich bin mir sicher da draußen kennt, einer den Telefonspaß, da ruft er, Ahmed bei der... Äh, bei der äh, Stadt ah, doch, an doch, doch, sagt, doch. Da hat am Fenster rumgeschoben. Machen ganze, Fenster auf, machen... Ganze, ganze Wohnung, kein Licht, ganze Haus, nichts Licht, ganze Straße, kein Licht. Ganze Straße, kein Licht. Ja, ganze Straße, kein Licht. <lacht> Großartig, doch, 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 google das mal, äh, ist auf jeden Fall ein Lacher. Kenn ich. ist aber
1: auch schon älter, ne? Ist also echt schon älter.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie wir halt ja. eben mit go. Ähm, ja, wie wir halt, ja. Ja, Thema, Thema älter. Ähm, also nicht jetzt, wer älter ist, aber welchen findest du jetzt besser und findest du innovativer oder wo du sagst, hey, mega? Elon Musk oder Jeff Bezos? Elon Musk. Da bist für den. Gar, das, äh, gar
1: keine Frage.
0: Okay.
1: Absolut gar kein Weil, der,
0: weil ja. der mehr macht als nur Amazon,
1: oder? Ja, Jeff Bezos macht ja auch mehr als Amazon. Ähm, aber Elon Musk macht die schöneren Sachen, auf jeden Fall. Ähm, technisch eleganter und auch marketingtechnisch viel eleganter. Und ähm, ja, und auch seine Produkte gefallen, gefallen mir auch besser. Okay. Deswegen 100%.
0: Ja, Genom. cool, das waren wir. Bin Team das waren Genom. meine fünf. Waren das schon fünf Fragen? Fragen. Jetzt bin ich gerade ja. so heiß gelaufen
1: hier. <lacht> ja. ja. Dann äh, mache ich mal weiter hier mit mit Dingsbums. Wie heißt es? tennis Ja, äh,
0: ja ich gerne.
1: Björn Borg hat mal gesagt, du musst es finden, sonst findet es niemand für dich. Was, was, was ich, genau? I like, a like.
0: Hm? Dein Autoschlüssel.
1: <lacht> auch, bestimmt. Scheißegal, was. Aber du musst es finden. Niemand kommt für dich und steht von der Couch auf und findet es für dich oder tut für dich oder sowas. Und das ist in der Tat bei vielen Leuten und auch bei mir auch sehr oft, ja, nee, und da warte ich lieber auf, was weiß ich, den und den und dann machen wir das gemeinsam oder was, weißt der geil. Nee. Arsch hoch, selber machen. So. Ja. Finde ich, find ich, gut. Kommt keiner und sagt: Oh, nur auf dich haben wir jetzt gewartet. Komm bitte trete nach vorne und werde doch mal Tennis-Champion oder werd was der Kuckuck was. Komm schon. Ja. Und das und ein Applaus. Ja, das, das ja, ich weiß ist, nicht, ob das so schön wäre. Ja. <lacht> noch
0: nicht, noch nicht häufig passiert. Meistens, wenn jemand zu dir kommt, sind es die Zeugen hier, was vor der Türe <lacht> oder der Postbote. Der wieder eine Rechnung vorbeibringt, aber die wirklich guten Sachen, die kommen selten vorbei, das stimmt.
1: Ja, die muss ja. man selber suchen und machen. So sieht's aus, Versteh. Freunde.
0: So sieht's aus. Nice. So, Amitgo, jetzt, bin ges- jetzt bin ich gespannt auf den Tipp der Woche. Da habe ich jetzt so richtig Bock drauf, wo so- ich gleich zusammen <lacht> mit dir während des Podcasts einschlafe, weil heute habe ich auch die... Die, die narkotisierende Wirkung deiner Stimme und äh, hat schon das <lacht> eine oder Mal hängt auch schon in meinem Stuhl, wo ich hier aufnehme, schon so leicht äh, auf drei Viertel. Und wenn der Halogenstrahler hier mir von dem Stream nicht ins Gesicht scheinen würde, dann glaube ich, Wer es schon bald vorbei
1: mit mir. <lacht> du willst, dass unsere Zuhörer einpennen. Okay, also dann hau ich
0: jetzt... Die sind meinen, 50% sind schon, die schlafen schon. Die schlafen also, schon, okay. Die, wir ja, reden okay. gerade ja, stimmt, stimmt. schlafenden Menschen.
1: <lacht> okay, ich, ich schreie aber nicht wieder rein, so von wegen aufwachen, sondern ich hau einfach mal nein, meinen nein, Tipp nein. des Tages. Und zwar, Freunde... Aber warte nochmal ganz kurz. Warte
0: mal ganz kurz. Ja, bevor du... Wir müssten eigentlich mit so, einem, mit so einem Hypnose-Experten mal sprechen, dass, wenn Leute schlafen und du mit schlafenden Menschen kannst du ja auch in irgendeiner Form kommunizieren, dass man denen irgendwie was noch mit Sachen jetzt einpflanzt. Hat. Ja, das, so positive Sachen, dass sie morgen aufwachen und dann, wenn die da auf den Tennisplatz gehen, dann plötzlich, ja, dann haben die ihren Fuß nicht mehr mit der Zehenspitze zum Netz, <lacht> sondern einfach zur Seite und wissen gar nicht, dass es über einen Schlaf sich das gesteuert hat. Was hältst du davon
1: eigentlich? Meinst du, wir, wir sollten so ein Affirmationspodcast werden und dann so schöne Musik hinterlegen und dann pennen die Leute ein und dann haben wir so Glaubenssätze. Mit oder wir brauchen, wir brauchen keine Internet schöne
0: ein. Musik hinterlegen, Wann verstehst du das endlich.
1: <lacht> ja, okay. Okay, Meine Stimme ist die Musik, okay. Meine Stimme ja. ist die Musik. Cool.
0: So, jetzt zu dem Tipp der Woche. Sorry. ich hab da, So, jetzt
1: Tipp der, der Woche. Pass ja. up. Wenn man sich einen neuen Schläger. Ähm, anzuschaffen, gedenkt. Ähm, ja. Machen viele Leute den gleichen äh, den Fehler, sich einfach zu viele Schläger zu holen, also zu viele Testschläger zu holen und zu viel zu probieren und verlieren dann irgendwann den Überblick, also wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Schläger hast oder was, verlieren dann irgendwann den Überblick und verlieren dann komplett das Gefühl überhaupt für die Schläger. Habe ich schon so oft erlebt, Deswegen mein Tipp ist, holt euch drei Schläger. Allerhöchstens vier Schläger. Sucht ihr euch aus, nach, wenn ihr denkt, okay, der würde jetzt zu mir passen, einfach vom Rahmen, wie der aussieht. Ähm, Nachfolgemodell von meinem alten Schläger oder irgendwie sowas. Oder einfach ein ähnliches Modell. Und dann vielleicht welche, die komplett irgendwie weggehen von, von dem, was ihr bis jetzt gespielt habt. Weil es kann ja sein, passt besser zu euch. Aber tut euch nicht überladen mit, mit einer großen Auswahl. Weil dann passiert nämlich das Gleiche wie äh, vor äh, im Supermarkt, wenn man vor einem Regal voller, voller Zahnpasta steht und man vor lauter Angebot gar nicht mehr weiß, zu welcher soll ich greifen, was soll ich nehmen. Nimmst du eine unterschiedliche Zahnpasta? Bitte? Kaufst Ob du? Es,
0: Kaufst du eine unterschiedliche Zahnpasta?
1: Das war jetzt nur ein Beispiel. Das war ich habe nur ein Bild mit Worten gemalt.
0: Ach so, okay, Entschuldigung,
1: sorry. <lacht> hätte aber genauso gut die Schokolade sein können, weißt du? Wenn man zu Wie viel Angebot versteht. hat, wenn man zu viel Auswahl hat, macht man ja. sich dann das Leben schwer. Und genau das Gleiche passiert bei einem Tennisschläger. Und dann weiß man schon gar nicht mehr, auch. Und, ah, und dann hätte ich mir vielleicht noch den kaufen sollen. Und dann hat man sich aber schon entschieden. Und weint so dem Schläger dann hinterher. Alles Quatsch. Alles Käse. Auswahl reduzieren. Und, ähm,
0: ja. und mit dem 20% Gutschein von tennis abschmatzen abschmatzen. <lacht> ja, und tatsö- tatsächlich auch ein bisschen informieren, weil ich habe ja anfangs erwähnt, der Kollege ähm, dort äh, in Asch, äh, der mir sagt, ja, er hat einen Schläger dann von einer Bekannten abgekauft, für 10 Euro, die, äh, der hat da 250 Gramm gewogen. Ja, das ist das andere Extrem. Also g- gar nicht testen und gar nicht äh, mit, mit genau. irgendwelcher Recherche da rangehen, auch nicht das Optimalste. Nee. Von daher, mit Co. Da kann ich Definitiv. mit drei Schlägern vollkommen d'accord. Ähm, und dann wird man schon einen, einen vernünftigen davon finden.
1: Genau. Finde ich auch. So habe ich zu meinem Schläger gefunden. und Seitdem nie wieder losgelassen. <lacht> so, jetzt schlafen tatsächlich schon die letzten auch rein.
0: <lacht> ja in diesem Sinne wir sind glaube ich auch durch ähm, wir sind
1: komplett durch also ich bin komplett drüber schon
0: <lacht> ich bin auch drüber, nach müde kommt auch blöd und sonst äh, äh, wird es hier noch, noch äh, ne? genau, in jetzt sind einfach die die noch wach sind, die durchgehalten haben vielen Dank auch an dieser Stelle, dass ihr <lacht> durchgehalten habt so wenn ihr neu dazu ihr gekommen habt uns seid, durch die
1: Sendung getragen
0: genau genau wenn ihr neu dazu gekommen seid, drückt auf diesen Abonnieren-Button bei Spotify oder wo auch immer. Gern bewerten auch oder E-Mail schreiben. Und denkt bitte an die Fragen, die euch brennend interessieren über den Tennissport, über uns, über was auch immer. Freue ich mich jetzt schon, was dabei rumkommt. In diesem Sinne, Mitko, hast du noch was zu äh, sagen? Oder?
1: Ciao. <lacht>
0: ja, sei ich auch. Ciao, Leute.
1: Ciao.